0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Zinsangst. Vermögensverwalter Moimir Linker von arc International aus Zürich. Zur Inflation und der Notenbank als Feuerwehr. Marktexperte Herbert Schmal. Zu Facebook bzw. Meta-Tech-Experte Thomas Rappold. Und zum fehlenden Schwung an den Börsen und der Prognose im DAX, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews und weitere Themen finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Erholung an den Börsen setzt sich fort, zumindest ein bisschen. Schwung kam erst am Nachmittag mit positiven US-Börsen. Der DAX stieg immerhin noch 0,2% auf 15.242 Punkte. Der ATX in Wien legte plus 0,9% zu auf 3.952 Punkte. Der ATX Total Return auf 8.035 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war Continental. Hier kamen Meldungen auf, dass der Teilbereich automatisiertes Fahren als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden könnte. Die Aktie legte plus 5% zu, weiter zulegen konnte die Deutsche Bank mit ebenfalls plus 5%, Finanztitel konnten europaweit von der Zinsfantasie profitieren. Weitere DAX-Gewinner waren Airbus mit plus 2,5% und Covestro mit plus 2,2%. DAX-Verlierer waren Merck mit minus 3,3%, Sartorius mit minus 5,2% und Schlusslicht HelloFresh mit ebenfalls minus 5,2%, die im Sog des gesamten Online-Sektors auf die Verliererseite rücken.
1: Mein Name ist Momir Linker und ich bin CEO der Aktiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Hallo Herr Linker, diesmal schon am Dienstag, nicht wie sonst fast schon üblich am Freitag, aber ein guter Zeitpunkt mit vielen Themen. Grüße Sie und willkommen in der heutigen Diskussion.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Leben, und natürlich alle Zuhörer und ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Jahr. Also wünsche ich natürlich allen Zuhörern noch ein gesundes und sehr erfolgreiches 22%.
0: Ja, unser letztes Interview war tatsächlich Ende des Jahres 2021 mit einem Ausblick auf das Jahr 22. Seitdem haben wir eine Menge gesehen. Zum Beispiel die Rückkehr der Volatilität hatten Sie ja angekündigt, nicht nur im letzten Interview, sondern häufiger, dass es wieder volatiler werden wird. So muss ich es ja sagen. Nicht könnte, sondern wird. Es gab Rücksetzer, war echte Korrekturen sogar, zum Beispiel im Tech-Sektor. Aber auch so ziemlich alle anderen Sektoren und Indizes stehen tiefer als Ende 2021. Gründe könnten wir viele nennen. Aber bevor ich das jetzt alles aufzähle, frage ich einfach mal Sie, liegt Ja,
1: ich meine, Herr Leben, das ist die Börse und das ist das Leben und das ist die Realität und das ist auch die Aktualität und man sieht, was in vier Wochen alles passieren kann. Und natürlich haben wir alle Volatilität nicht gerne, aber natürlich gehört die Volatilität dazu. Ich möchte vielleicht noch später im Laufe des Gespräches das etwas noch psychologisch erörtern. Ich habe merkwürdigerweise mehr Feedbacks im Januar, beziehungsweise mehr Anfragen im Januar von den Zuhörern bekommen. Sogar die Stimmen nach einem verfrühten Interview wurden laut, weil viele ein schönes Zitat war, die Stimme der Vernunft hören wollten. Das fand ich also sehr, sehr angenehm. Und natürlich stehe ich im Austausch mit den Zuhörern logischerweise natürlich offen entgegen und ich bin jederzeit für Fragen auch per E-Mail offen und ich bemühe mich, das auch zeitnah zu beantworten. Auf jeden Fall, das ist die Normalität, sie ist zurückgekehrt, natürlich, das ändert aber an den fundamentalen Dingen rein gar nichts. Wir werden uns zusammen die Gründe anschauen, sowohl psychologisch als auch fundamental und werden jetzt zusammen genauer arbeiten, was die letzten fünf, sechs Wochen passiert ist.
0: Ja, der Hauptgrund, den die meisten wahrscheinlich schon gehört haben, der gängigerweise gerade immer genannt wird, ist die Zinsangst. Die FED gerät unter Druck, 7% Inflation und manch einer spricht schon von 7 Zinsanhebungen im Jahr. Also das wäre in jeder Sitzung, die die FED dieses Jahr noch hat, eine Anhebung. Sie sind ja immer auf der etwas davischeren Seite, will ich mal sagen. Im Dezember hatten sie gesagt, der Weg zwischen einer Reduktion der Anleihekäufe bis hin zu Zinserhöhungen ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich hatte dann gefragt, aber muss die FED nicht? Und sie hatten gesagt, die FED muss gar nicht was erwarten Sie von der FED?
1: Natürlich muss die FED gar nichts. Und ich bleibe bei meiner Aussage. Nur, wir müssen uns mal gehen wir mal langsam rational vor, Schritt für Schritt. Ich denke, das Thema Ukraine, Russland werden wir später auch nochmal separat anschauen, weil das ist für mich aus mehreren Betrachtungsweisen sehr, sehr wichtig. Ja. Weil das seltsamerweise dann auch etwas mit der Zinspolitik zu tun hat, was viele eigentlich gar nicht glauben. Aber wir werden dann über die Energie, über die Brücke schlagen, über die Gasversorgung, Energiepreise, Russland und so weiter. Hängt alles doch irgendwie mittlerweile zusammen. Kommen wir später dazu. Fangen wir mit der FED an. Sie haben gesagt, sieben Zinsschritte in jeder Sitzung. Okay, machen wir das mal. Lassen wir die Fed mal siebenmal die Zinsen erhöhen, dann würde es bedeuten, dass wir uns irgendwo auf dem Level befinden würden zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Ist es richtig? Natürlich.
0: Kommt natürlich darauf an, um was für Zinsschritte, aber gehen wir jetzt mal von, von Viertelprozentschritten aus. ja.
1: Ja, und lassen wir die Kirche im Dorf und wir reden jetzt über ein Extremszenario, sieben Schritte Also das halte ich für absolut utopisch. Aber gehen wir davon aus und lassen wir es mal im Raum stehen. Dann würde es bedeuten, dass die USA auf Zinsen Schulden zahlen würde zwischen 1,5 und 2 Prozent. Historisch betrachtet ist es immer noch ein Witz und bei einer angestrebten Inflation würde es bedeuten, dass die Inflation zwischen 3 und sagen wir mal 3,5 Prozent liegen würde. Ich sage extra moderat 3,5 und wir wären bei 1,5, 1,75 wären wir im Zinsbereich. Das würde bedeuten, dass der Realzins immer noch deutlich, deutlich negativ wäre. Und ich glaube, ob man dann sich für eine Staatsanleihe entscheidet, ob man immer noch zu Aktie greift, ich glaube, die Frage erübrigt sich. Heiko Team globaler Anlagestratege.
2: Tja und aus dem Börsenradio Studio B heute... Peter Heinrich, nein natürlich Peter Heinrich. Starten wir mit der Börsenlage. Hier ist meine Interpretation des aktuellen Geschehens. Nach den ersten turbulenten Börsenwochen des Jahres bleibt festzuhalten, dem Aufwärtstrend im DAX kann man so eine Note geben, die würde ich sagen heißt intakt. Solange sich der DAX über 14.900 Punkten hält. Aber wir haben Risiken. Wegen vielen Risofaktoren und der sich rasant änderten geldpolitischen Rahmenbedingungen fehlen allerdings derzeit der Schwung. Es fehlt die Dynamik nach oben. Aber auch hier gilt, ein Aufwärtstrend stirbt keinen Alterstod. Also DAX ohne Dynamik und wir haben immer noch einen Aufwärtstrend Aktien bleiben trotz Zinswende erst der Wahl. Herr Thieme, bitte Ihre Interpretation der Börsenlage. Wie nervös sind die Börsen? Und fängt sich der Markt?
3: Börsen sind nervös und das betrifft nicht nur den DAX-Index, sondern auch die Wall Street. Wir haben dort ja eine Bässe bei den kleinen Werten gesehen, beim Russell 2000 Index. Bässe heißt ein Minus von 20 Prozent. Das ist ja schon mal eine gewisse Vorgabe. Wir haben die Schwäche in China gesehen. Auch die wirft natürlich etliche Fragezeichen auf. Und wir schauen nach Japan und Japan sind wir auch hier von der 31.000 Marke bei 27.000, 26.500 gelandet. Also eine saftige Korrektur. Und wenn man es genau anschaut beim DAX, kamen wir so dicht heran, aber haben es noch nicht ganz gesehen. Und deswegen meine ich, sollte man nicht unbedingt glauben, dass wir uns bei der 15.000-Marke halten oder knapp unter 15.000. Ich gehe davon aus, und das ist ja meine Bandbreite für dieses Jahr, 14.000 bis 18.000. Die ist weit gefasst, aber wir werden mal abwarten. Das Jahr ist noch jung, ob wir nicht tatsächlich in dieser gesamten Bandbreite uns befinden. Und wenn überhaupt, und das stelle ich gleich mal in den Raum, werden wir in diesem Jahr eher ein Testen der unteren Grenze also der 14.000-Marke sehen und sie leicht unterschreiten, wenn ich ein Überschreiten der 18.000-Marke beim DAX für sehr unwahrscheinlich halte. Und ich bin mir nicht mal ganz sicher, dass wir bis 18.000 kommen, aufgrund der Bewertungsbasis, die wir haben, die ja nicht billig ist, aber auch nicht so überteuert ist, das muss man auch in den Raum stellen. In anderen Worten, 16.300, rundgerechnet oder aufgerundet, war der Höchststand, diesen Höchststand, haben wir kurz nach, Jahres, kurz nach Jahresbeginn erreicht und dann ging erstmal die Luft aus. Und der Markt ist sehr nervös. Und wenn man sich die einzelnen Werte anschaut, gibt es nicht, glaube ich, einen einzigen DAX-Titel, der nicht mindestens korrigiert hat in den letzten zwölf Monaten und davon die Hälfte wahrscheinlich sogar eine Besser erlebt hat, also ein Minus von 20 Prozent erlebt haben. In anderen Worten, der Markt, wenn man ihn seziert, ist viel schwächer gewesen in allen Bereichen, als es das Gesamtbild wiedergibt, weil immer zu gewissen unterschiedlichen Zeiten die Werte gefallen sind und natürlich auch dann Höchststände erreicht sind. In anderen Worten, die Struktur bei uns, in unserem Gesamtportfolio, die Hälfte sich in Exchange-Ready-Fonds zu investieren, damit man überhaupt dabei ist und dann allerdings auszuwählen, die mit der anderen Hälfte einzuziehen. Das bleibt nach wie vor die Motivation, wobei ich eventuell jetzt zur Zeit eher die Einzelwerte betonen würde als den Gesamtindex. Man muss also nicht voll im ETF drin sein mit 15% im DAX, 20% im Dow Jones. Heißt das, im heißt, Sie, Sie, heißt das, Sie reduzieren Ihre ETF-Empfehlungen? Nein, nicht unbedingt. Ich sage nur, man muss nicht schon auf der vollen Position sein. Wer mir gefolgt ist oder uns gefolgt ist, der hatte ja noch keine volle Position im DAO. Im, Im DAO sind wir noch gar nicht investiert mehr, nachdem der Markt so stark gestiegen ist. Da haben wir mit Gewinn verkaufen können, wenn man so will. Einkaufen tue ich mich ja nur bei Schwäche. Das bleibt nach wie vor die Strategie. Also meine Grundstrategie, wie ich einen Markt analysiere, bleibt bestehen. Antizyklisch. Was
2: Mehr dazu gibt es im heiko Teame club
3: heiko-thieme.club
4: mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Immer mehr Leute erkennen das jetzt vielleicht auch dann und es wäre nicht das erste Mal, dass eine äh, Plattform dann an mangelnder Attraktivität quasi in sich mehr oder weniger selber zusammenfällt.
2: Also eine mögliche Nokia-Story dann bei Meta?
4: Könnte durchaus mal so kommen, wenn sie, ihnen sind ja jetzt inzwischen die Hände gebunden mit den Übernahmen, dass jeder auch von den Aufsichtsbehörden erkannt hat. Das lassen wir nicht so einfach zu mehr, solche WhatsApp-Käufe oder Instagram-Käufe. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, Zuckerberg ist ein äh, Stehaufmännchen, man sollte sie nie abschreiben. Man hat Facebook 2012 mal abgeschrieben, weil man gesagt hat, sie schaffen den Weg nicht in die Online-Welt, sie kommen vom Desktop, sie werden es schaffen. Zuckerberg hat ein Gegenteil dort äh, gezeigt, die Aktie hat äh, vom Tief damals das 20-fache zugelegt dort. Also man sollte ihn nicht unterschätzen, man darf gespannt sein dann eben, ob oder wie er diesen Schwenk dann da in die, diese neue Welt dort hinbekommt. Was man sagen muss dann, wenn man sich die Zahlen bei Oculus Rift anschaut, zum Beispiel im, im, an Weihnachten, war es die meist downloadete äh, App in Amerika. Und auch die Verkaufszahlen von Oculus Rift sehen eigentlich sehr gut aus. Also wenn man sich die Zahlen dahinter anschaut, dann wächst da schon ein Pflänzchen heran, dass das interessant ist. Und insofern, wie gesagt, Zuckerberg sollte man nicht abschreiben. Dann ich bin nicht der Freund davon von Facebook, wie gesagt, sage es gerne dazu. Für mich hat äh, Facebook immer den Charakter von DDR, Trainingsanzug. Alle haben die gleichen Trainingsanzüge, Das sind jetzt bei Olympia, alles so gleich einheitlich. So sieht Facebook für mich, äh, Facebook hat für mich immer so ausgeschaut wie die alte DDR dann und das hat mich immer eher abgestoßen. Das ist meine, wie gesagt, meine eigene, ganz persönliche Meinung dort und hat jetzt nichts mit weiteren Investmententscheidungen zu tun, sondern es ist eine reine, private Äußerung von mir.
5: Ich bin Schmarl Herbert, seit, jetzt sage ich mal, 38 Jahren tätig im Wertpapiergeschäft der Tiroler Sparkasse, lange als Fondsmanager, jetzt aber für die erste Asset Management, die die Tirol Invest übernommen hat, als Fondsberater und ab und zu mache ich natürlich auch Co-Betreuung für ausgewählte Kunden in einer anderen Bank in Tirol. Und die Löhne sind einmal die entscheidende Determinante für die Inflation. Und damit muss man sagen, die Notenbanken kommen mir vor wie Feuerwehren, die sagen, ah, wir haben jetzt einen kleinen Waldbrand, der ist vor einer Stunde ausgebrochen. Aber ich habe gehört, in einem Monat kommt der Regen, da braucht man eh nicht löschen. Warum sollen wir uns da anstrengen? Also, wenn ich den Wald schützen will, der, der explodiert, dieser Brand dann, wird dann sogar von einem flächendeckenden Regen schwierig zu löschen sein. Und so kommt mir die Notenbank vor. Mit dieser Begründung, mit ewig dergleichen, die Staaten können sich keine höheren Zinsen leisten. Es geht nicht um die Nominalzinsen, es geht um die Realzinsen. Und wir haben noch nie in der Geschichte so negative Realzinsen gehabt. Inflation von 5. Geldmarkt minus 0,5. Realzinsen minus 5,5 in einer boomenden Wirtschaft. Wenn man das an irgendeinem Volkswirt nur sagen kann, frage mich: besteht die EZB aus Leuten, die kein volkswirtschaftliche Erfahrung haben oder wollen sie bewusst unsere Währung zerstören?
0: Radio Network AG. Marktbericht.